0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Anoche, cuando me iba a dormir, no sé por qué, pero me quedé mirando también las flores que hay junto al sagrario. Estamos en el último día de la octava de Pascua, estamos en tiempo de alegría, de celebración. Las flores... Así lo manifiestan. Me llamó la atención eh, los lindos colores y tan variados que tienen estas flores. Y dije, mañana voy a empezar la meditación agradeciendo las flores. Y agradeciéndole también al que las cultiva, porque todo debe ser dicho. Nacho se ocupa de que haya rosas y haya dalias, y que podamos, o alguien pueda poner estas flores tan buenas en honor de, de nuestro Señor y que de alguna manera, aunque seamos muy machos ¿no? y, y nos cueste reconocerlo, también nos alegran la vida, las flores. A veces nos parece nada, ah, no importa, las mujeres ponen flores, pero seamos normales y, y digámosle Señor, es que queremos manifestarte nuestra alegría también con estas flores. Cuando me pasaron el tema del retiro que me tocaba predicar esta mañana, dije, ¿será esto que, que está bien? o Bueno, bien está seguro, ¿no? Pero eh, porque me dije, el tema es, el misterio pascual los amó hasta el extremo. Contemplar y vivir la pasión del Señor. Claro, habitualmente para estas fechas todavía estamos... Eh, en, en el final de la cuaresma o está llegando la Semana Santa. Pero en realidad, como bien sabemos, el ministerio pascual es una unidad. Y si hoy celebramos la resurrección, ya en el último día de la octava de Pascua, también estamos celebrando, seguimos celebrando la pasión y la muerte de nuestro Señor. Y solo podemos alegrarnos con la resurrección, y poner flores, y, y como siempre, como cristianos, vivir en paz, vivir contentos, a pesar de las dificultades de cada día, porque sabemos abrazar y pasar a diario por, por todo el misterio de nuestro Señor. Sabemos, digo, y a la vez, Señor, te pido que sepamos, porque estamos siempre aprendiendo, Nunca vamos a, a dejar esta escuela en la que tenemos que acercarnos al Señor y decirle, Señor, que, que no me sacuda de, de encima lo que no me gusta o lo que me cuesta. Que no que no quiera esquivar el bulto a las cosas más complicadas que, que hay en, en nuestra vida, en la vida de todos los hombres que además las hay no por culpa tuya, mi Dios, mi Dios nuestro, sino por culpa nuestra. No sabemos bien cómo es la asignación final de las culpas, ¿verdad? Y a veces uno podría <coughs> enojarse con nuestros primeros padres porque eh, metieron la pata y, y nos sacaron de, de ese lugar maravilloso en el que Dios nos había puesto. Me atrevo yo a... Decirte, preguntémonos si nosotros hubiéramos sido nuestros primeros padres, ¿qué garantía dábamos de que no íbamos a hacer lo mismo? Y humildemente tendremos todos que reconocer, mira yo peco todos los días y, y todos los días desconfío del Señor, porque al final todo pecado es creer que yo sé más que Él, o que puedo arreglar las cosas mejor que Él. La mostaza se nos sube a la cabeza, ¿no? digo, la mostaza de, de la maravilla que Dios ha puesto en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, lo poderoso que ha hecho Él, nos ha hecho Él. Pero se nos sube y, y al final le damos la espalda, nos la creemos, aunque sea por un ratito, por, por un instante, tomamos una decisión que, hubiera, que nos hubiera, como Adán y Eva, nos hubiera sacado del paraíso. Y entonces... Más que pensar en las culpas, Jesús, te pedimos perdón por ellas, lo que tenemos que pensar es en el amor de Jesús, que nos amó hasta el fin. Que nos amó hasta el fin y entonces lo celebramos, pero a la vez no lo podemos soltar. Celebramos ese amor y el poder de ese amor que resucita y que vence a la muerte, pero porque nos atrevemos, que nos atrevamos Jesús. Y yo te quiero decir, me atrevo, y, y los que me escuchan pienso que también te lo dicen, nos atrevemos a abrazarnos a, a la cruz. Incluso cuando sabemos que a veces no lo hacemos, porque a veces somos como Pedro, como Santiago y como Juan que se durmieron en el huerto. Y Jesús les tuvo que venir a decir por tres veces, Simón Duermes, ¿cuántas veces en vez de, de unirnos a Jesús que está rezando, que está transpirando sangre, eh, decidimos correr detrás de la última cosa tan importante que nos parece que tenemos que hacer y, y, y dejamos de, de acudir a nuestra oración? Dejamos de acudir a nuestro Señor. Perdón, Señor. No es algo tan grave. ¿No? Uno podría pensar, bueno, mirá, el Señor sabe que yo estaba trabajando por Él. Al final, lo que hice fue ocuparme de una persona. ¿Acaso no es el mandamiento que Él nos ha dado? Sí, todos lo sabemos, y alguna vez puede pasar, y demás. Pero también sabemos que si seguimos corriendo siempre y postergando nuestros encuentros más íntimos con Él, nos quedamos sin amor. Como cualquier pareja que por correr mucho detrás del trabajo él y ella... O, o correr mucho detrás de las cosas de los hijos... O de las cosas de sus padres este, o de quien sea... Si se olvidasen de ocuparse el uno del otro... Y de tratarse con cariño... Llegaría un momento en el que estarían mirándose como desconocidos... Y, y esa, misma, esa misma pareja... Ese mismo estar el uno al lado del otro estaría a punto de partirse, de resquebrajarse, de... Mira, ya no en realidad te desconozco. O ya en realidad hace rato que no voy hacia vos en exclusiva y por lo tanto no te quiero. O por lo menos no te quiero como debería quererte. Por eso estas palabras nos amó hasta el extremo. Son tan... Fuertes. Jesús, que te sepamos querer hasta el extremo, concédenos este don de amarte hasta el final. Concédenos este, este don, además, en lo diario, ¿verdad? No porque tengamos que hacer alguna patriada con relativa frecuencia y entonces podamos volver a casa eh, o, o, digo, o pensar dentro de nosotros, hoy, la verdad es que hoy, qué sacrificio que hice, qué bien que estuve, cómo la rompí. Sabemos por los años que todos tenemos, que algunos son pocos realmente, este, nuestros juniors, y otros ya somos muchos, ¿no? Pero que no es tan habitual, ni es lo normal, que hagamos cosas que uno dice, wow. A mí siempre me impresionan este, los cuentos de, de Javier que se rompió el alma para terminar este, toda la obra medio inconclusa o que tanto dificultades tuvo de, de hacer esta casa y al poquito tiempo le dijeron, bueno, y ahora andate. Y dice, bueno, uf, justo había que disfrutarla. Bueno, muy bien. No hay muchas veces en las que nos toca hacer algo eh, que nos cuesta mucho, que le tenemos que poner... ...mucho mucho empeño... ...mucho trabajo... ...mucho cariño... ...mucho olvido de sí... ...mucho todo... ...lo habitual está... ...en que le digamos al Señor... ...bueno a ver... ...hoy... ...y a los demás... ...hoy... ...estuve... ...estuve hoy... ...y a veces incluso nos quedará el gusto... ...en el examen de la noche... ...de decir bueno si sí, estuve... ...casi estuve rutinariamente... ...y el Señor se va a contentar mucho, no porque se va a contentar, sino que se va a poner muy contento, si esa noche somos capaces de decirle, bueno Señor, convertí mi rutina de hoy, eh, en una haberte amado hasta el extremo, porque estuve, no sé si puse todo mi, mi cariño, en cada cosa en la que estuve, pero estuve. Y bueno, sigo acá Señor, convertido en cariño, y qué bueno, ¿verdad?, que, que lo, lo, de, lo de cada día, lo que ya pasó muchas veces, lo que incluso me alegró o me enojó tantas veces, porque todos tenemos el día y el día, ¿no? El día en el que las cosas nos salen más o menos bien y estamos contentos, incluso que, que rezamos con paz porque bueno porque se dio todo tan bien que llegué y recé o me anticipé, que sería lo mejor de todo, para rezar, en los momentos en los que mejor le podía dedicar al Señor. Y entonces casi que uno piensa, bueno, hoy me voy a dormir más contento, ¿verdad? Porque, el Señor, porque parece que al Señor lo puse más contento. Y en realidad, en realidad no sabemos cómo ve las cosas el Señor. En realidad el Señor está diciendo, bueno, mira yo siempre te veo, siempre capturo tu esfuerzo. Que además no es solo cuestión de esfuerzo, porque a veces, muchos días, no habrá que hacer tal o tanto esfuerzo. Pero sí estuvimos. Y, y basta que le digamos, quise estar con más amor y no me salió. Y él dice, te conozco. Mascarita o... Oh como era aquello de me extraña mosca que me extraña araña que siendo mosca no me conozcas no pues el señor nos conoce nos conoce y sabe lo que pasó y qué bueno que es que cada noche redondeamos el día y le digamos bueno señor listo hacemos como si estuvimos hasta el extremo todo el día de hoy queriéndote hasta el extremo qué bueno que es eso verdad pero a la vez, para que esto sea así, en lo diario, nos viene muy bien. Y hoy aprovechamos estos minutos de oración en la mañana para volver a poner nuestros ojos como la semana pasada al celebrar la pasión, el viernes y el domingo de Ramos cuando también la leímos y la habremos meditado rezando el Via Crucis, que, que realmente el Señor lo dejó todo. Y efectivamente nosotros que además le hemos dicho al Señor que le entregamos nuestro corazón entero, hay cosas que, que tenemos que ser más fuertes. Señor, dan, danos la fortaleza para entregártelo todo, eso que, que nos cuesta, porque también dentro de la entrega de lo cotidiano y de todo lo ordinario, hay cosas que a veces nos cuesta más entregar. Nos cuesta, nos cuesta entregar un, un rato de tiempo. Que, ...que querríamos para hacer algo que me gusta más... ...o que me enganchó... ...esto de... Eh, íbamos a ver series el viernes y no las vimos... íbamos a ver una serie el sábado y tampoco la vimos... ...estamos pocos enganchados con la idea de ver series, ¿no? Pero bueno, de repente alguno capaz que esté enganchado con una serie... ...y no lo dijo, pero se la fue a ver... ...señor, que, que me enganche seas vos... ...y que me enganches hasta el final... Qué bueno que sepamos decirle, quiero verte en la cruz, quiero estar cada momento de tu pasión, mirándote. Algunos vimos la película La Pasión, ¿verdad? Y que es una película larga que básicamente lo que hace es poner visualmente lo que leemos en La Pasión. Y yo no sé, pero cada vez que la veo, termino contorsionándome, porque, porque es fuerte este en el cuerpo, ver cómo nuestro Señor sufrió. Si pudiéramos imaginar en el alma cuáles fueron los sufrimientos de nuestro Jesús. Cada vez que hacemos algo, tenemos un acto de soberbia, nos creemos que, que nuestro pensamiento, aunque sea interno, porque a veces los pecados más graves... O, o que más ofenden al Señor no, no los ven todos o, o lo, son internos, ¿verdad? Un acto de soberbia este por lo cual mandamos a alguien muy lejos porque pensamos que nosotros tenemos la razón en algo y, y, y como además el otro nos impone su modo entonces y ahí o tal vez un, un acto de sensualidad o de amor más desordenado o lo que fuere, ¿verdad? Me decimos Señor, eso es lo que al final te costó amarnos hasta el extremo y está bueno que meditándolo no, que, no empecemos una especie de cadena de, de, de culpabilización o de ahora yo tendría que llorar, si ya sabemos que no es eso ¿verdad? si alguna vez se nos vienen las lágrimas y el Señor nos da esos sentimientos sepamos agradecerlo porque nos hace bien que que lo que merece ser llorado provoque el llanto. Pero bueno, ya sabemos que nosotros no somos demasiado sentimentales por muy latinos que seamos en estos temas, por lo menos. ¿no? Sin embargo, le podemos sí decir desde el corazón, porque el decir es algo del intelecto, pero nosotros se lo tendríamos que decir con el corazón, perdón, perdón Señor, y ayúdame a que no lo haga más hago el propósito sincero de cambiar y si aquí tengo que tomar una decisión más importante pues ayúdame a tomarla y ayúdame a mantenerla y confío en que no es mi fortaleza la que podrá amarte hasta el extremo sino tu amor que quiero que me des solo podemos amar cuántas veces lo hemos escuchado cuando el Señor pone su amor en nosotros. Y en el fondo lo pone solo, solo lo pone cuando nosotros lo dejamos. Y te digo, preguntémonos si lo estamos dejando, porque en realidad muchas veces no lo, ponemos, no, no lo pone porque no lo dejamos. Y no lo dejamos porque se nos ocurre que algún amorcillo de aquí abajo... ¿Eh? El multipostre, perdón, ¿no? sin alusiones personales. O esas otras cosas que nos atraen y nos gustan más que, más que levantar nuestros ojos al cielo y encontrarnos con los ojos de Jesús. Y encontrarnos con los ojos del hermano que necesita. El hermano es uno de los que estamos aquí, ¿eh? haciendo el rato de oración, con el que tal vez no tengamos tantas... Este, cosas en común, pero que en realidad le hace falta algo de nosotros. De vuelta vuelvo a lo del tiempo, a lo de la compañía, a lo del escucharlo un rato, aunque pensemos que es larguero cuando se pone con esos temas. O estar con él hasta que, no sé cuánto tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo a alguien le lleva abrir el corazón, pero lo necesita, y por ahí es un rato, un día y dos y una semana y un mes y dos meses de acercarme a alguien que intuyo que necesita contar algo o tener esa vía libre para compartir lo que fuere y sentirse acompañado simplemente porque puede contarte a vos, justo a vos, eso, a vos que un día decidiste empezar a estar más tiempo con Él. Desde ya que hay muchas otras cosas que el Señor nos pide, que hay mucha gente con la que nos cruzamos cada día, a la que tenemos que también amar hasta el extremo. Porque nuestro celibato es un celibato de apóstoles, somos apóstoles, y tenemos que pedirle al Señor que nos encienda para que veamos en cada persona que nos cruzamos a alguien que necesita algo de nuestro amor de Dios, que no es más que el de los demás, pero que necesariamente nos lo ha pedido el Señor al corazón para eso, para que no, se, no, se, no llegue al cielo a través de una mujer y de unos hijos, sino a través de un, de un darnos a las personas que nos rodean específicamente con más tiempo para acercarlas a Jesús. Si no, le podríamos haber dedicado el tiempo. El tiempo es... ¿Se acuerdan que el Papa Francisco nos ha enseñado que el tiempo es más importante que el espacio? ¿no? Pues el tiempo, nuestro padre nos decía que es mucho más que oro, es gloria de Dios. Y de alguna manera el celibato lo que nos da, además del de corazón completo para el Señor y para los demás, es el tiempo nos da un tiempo por eso también tenemos que tener cuidado y es amar hasta el extremo el saber limitar a veces el esfuerzo, el tiempo que le dedicamos a cosas que, que nos gustan que están muy bien, pero que por ahí no son las que el Señor nos pide no sé, bueno no quiero volver sobre el tema de vamos, no voy a hablar este, pensemos en algún hobby una cosa buena que está bien que además la tengamos porque somos seres humanos normales y tengamos que tenerlos pero ojo, si esas cosas tan buenas que nos hacen normales como los demás y de las que podremos hablar y compartir con todos nos robaran el amar hasta el extremo de Jesús que es el ir a buscar a cada ser humano en nuestra vida que necesita de nuestro de nuestra entrega a esa persona que cruzamos, compañero de trabajo o amigo de la infancia, o que tal vez no la cruzamos tanto, pero que si tuviéramos ojos los ojos de Jesús para, para mirar cómo se mueve, nos daríamos cuenta que, epa, a este le hace falta. Le hace falta algo que yo sí tengo. Porque convengamos y le agradecemos, Jesús, que nosotros tenemos una porción del Señor bastante especial. Si no la descuidamos, tenemos un, un tesoro muy grande para darle cada día con naturalidad. A veces sin esfuerzo y a veces con esfuerzo para darle a los demás. Esta es como nuestra misión. Hemos sido comisionados por el Señor para este extremo. Que yo vea con tus ojos Cristo mío, Jesús de mi alma. Que vea con tus ojos rotos desde la cruz, con un ojo que estaría hinchado, todo lleno de sangre coagulada que habría corrido desde la corona de espinas, con un ojo que casi no vería nada, ¿verdad? Muchas veces yo me he preguntado cómo hizo Jesús, bueno, lo hizo por el corazón, ¿no? Para distinguir si era realmente la Virgen la que estaba allí o era uno de los soldados. Porque ver, ver... Así como nosotros nos estamos viendo ahora o levantamos la vista y vemos el Sagrario. Pero que veamos por el amor. Los ojos de Jesús ven por el amor. Señor, dame amor para ver lo que me pedís. Encendeme para que quiera a continuación de ver, de querer ver y ver, que quiera moverme. Nuestro padre en una meditación le tomaron la siguiente nota, además tan sencilla, ¿no? Por lo menos, Jesús ha muerto por ti, por mí, para que le seamos fieles, para que le seamos fieles hasta la muerte. Jesús, que yo quiera morir con vos todos los días y que sepa morir en lo pequeño. Y cuando toque lo grande, que también muera en lo grande. En lo que se me antoje tremendo. Que te sepa mirar en la cruz. Que te sepa mirar antes en la flagelación. La verdad es que Toda la pasión del Señor es tremenda, pero la flagelación la flagelación de todo el cuerpo, cada centímetro del cuerpo de Jesús martirizado por los golpes, nos cuesta más imaginar los sufrimientos morales, ¿verdad? Pero también, incluso cuando tengamos sufrimientos morales, Pidámosle al Señor que nos ayude a acordarnos de los de Él. Incluso de los sufrimientos morales que nosotros mismos le infligimos cada vez que bajamos, que tenemos una agachada, que, que, que lo esquivamos, ¿verdad? Y que, como Pedro, le decimos a la, a la señora, a la portera, yo no tengo nada que ver con ese hombre, mentira, no, no, no me confundan. ¿Cuántas veces nos sale también esto? Por eso qué bueno contemplar la pasión. El misterio pascual. Contemplar el misterio pascual. Que lleguemos siempre en nuestra contemplación a la resurrección. Porque efectivamente lo bueno de contemplar los sufrimientos del Señor que nos muestran hasta dónde nos amó también radica en que nos amó hasta que venció a la muerte. Y entonces esa canción que dice, eh, todo terminará bien, todo terminará bien. Sí, que no sea simplemente algo meloso, todo terminará bien, sino que sea un acto de fe porque hemos sabido unirnos al morir para resucitar. Entonces, ¿todo terminará bien? Puede ser que no termine bien eh, aquí en la Tierra. ¿eh? En el sentido humano, de es que uno dice, bueno, ¿qué querría decir, por ejemplo, que la pandemia termine bien? Y bueno, ya que se acabe la pandemia de una buena vez porque los tiene todos hartos, ¿verdad? Y bueno, pero eso, decir, ¿no? esto lo digo porque estuve en una conversación al respecto. Y puede ser medio naif pensar que, no, tranquilo, todo terminará bien... Cantemos la canción Todo Terminará Bien, como si mágicamente ahora en Argentina arreglaríamos todo el tema de la vacunación, llegan las vacunas, ordenadamente nos las damos todos y dentro de tres meses todo terminará bien. Ja, ja, ja. Va a seguir muriendo gente. Señor, y si alguno, no sé, y algún ser querido nuestro tuviera que si tuviéramos la pérdida de que alguien muera. Y bueno, muy bien, todo terminará bien porque tenemos que aprender a morir con Cristo para resucitar con Él y en el fondo lo que el Señor nos, nos regala es el cielo. Bueno, casi se me, o mejor dicho, se me ha ido el tiempo de la meditación. Había otras cosas que sugerían acá, pero queda la sugerencia, como siempre, de apoyarnos en nuestra madre, ir a buscar la compañía y el consuelo de María. La Virgen, para la Virgen todo iba a terminar bien desde el día en que se le apareció el ángel Gabriel y le dijo que iba a ser la madre de Jesús. Y en realidad en, en cierto modo uno puede decir, bueno, la verdad que bastante complicada la tenía. Lo primero es que, ¿qué iba a hacer con San José? Y sin embargo, confió. Y porque confió, siguió al Señor hasta el último momento de su pasión y fue la primera que se enteró de su resurrección. Madre Santa, enseñanos a estar siempre y cada día, en lo ordinario y en lo extraordinario, al pie de la cruz de tu Hijo, para que así, amando hasta el extremo como Él, Resucitemos también con Él y compartamos su resurrección con muchos, con muchos otros, si fuera posible, con todos los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,